1: Muy buenos días amigos de ocho y media, bienvenidos a Fusión en Movimiento. Ya es lunes, es lunes, estamos iniciando la semana con mucho frío, con mucho ajetreo. Y bueno, pues vamos a entrar en calor con un poquito de polémica porque vamos a hablar hoy de un poquito de las relaciones, de las relaciones eh, de pareja o personales, pero sobre todo de la forma en la que nos relacionamos o desde dónde nos relacionamos. Por eso el tema del día de hoy se trata de qué tan sano es tratar de hacer feliz a tu pareja. Eh, obviamente vamos a hablar específicamente de la pareja, no de relaciones de amistad, no de relaciones de familia, sino de la pareja, porque es donde yo creo que la mayoría podemos como, como tener ahí torones como eh, muchas creencias, tal vez muchos conceptos que hemos eh, venido arrastrando sobre el amor mismo que nos hacen como eh, fracasar, por decirlo de alguna manera, o terminar muchas relaciones o mantener relaciones que al final resultan ser tóxicas o res resultan ser malas. O muy largas pero muy nocivas, entonces pues vamos a reflexionar un poquito, y digo reflexionar porque pues es un tema de mucha filosofía, filosofía es esta parte que nos invita a pensar, a tener un pensamiento crítico, a tener un juicio al respecto, entonces pues vamos a hablar de desde dónde, desde dónde podemos empezar a juzgar, la relación como un organismo aparte de los que están involucrados en estas relaciones de pareja, ¿no? Entonces, una relación de pareja consta de dos personas y si podemos imaginar o detectar que eh, la relación misma tiene un cuerpo aparte, o se manifiesta aparte de nosotros, como que lo podemos a lo mejor entender un poquito mejor. Entonces, bueno, pues les, les comento, saludos a Maju Flores, saludos. Entonces, también ahí comenten porque finalmente es un tema reflexivo, reflexivo un tema filosófico, Manuel.
0: Hola, buenos, <ríe> este, buenos
1: días. Buenos días. Así que, bueno, pues están, están cordialmente invitados a participar en esta plática que va a ser muy interactiva porque finalmente cada quien va a hablar desde su punto de vista, no hay una persona que tenga la fórmula correcta o eh, el, el, la verdad sobre cómo deben de ser las cosas, porque cada persona funciona diferente, pero hay un tema. Hay cosas que no se pueden negociar, ni en cuestión de pareja, ni de familia, ni de ningún tipo. Entonces, vamos a, a, a tratar de, de ser lo más fríos posible, y lo más eh, parciales, para poder ver cómo nos relacionamos o desde dónde nos relacionamos entonces yo decía que puede ser eh, la parte de hacer feliz, tratar de hacer feliz a tu pareja, puede ser algo malo, puede ser algo malo cuando uno mismo es la moneda de cambio en la relación ¿a qué me refiero con esto? cuando yo eh, ubico como un sacrificio que hago por mi pareja, creo que con eso le estoy dando como una ofrenda y en esta ofrenda yo lo voy a hacer feliz. Entonces, eh, ahí empezamos <coughs> mal. <risa> Desde ahí estamos empezando mal porque tenemos un sistema de creencias donde nos dice que el amor romántico es completamente diferente a como lo vivimos en la vida real. Entonces, eh, vivimos en una disyuntiva toda la vida por generaciones de cómo debe de ser el amor real y cómo es el amor romántico que nos han vendido por muchos años. Entonces, esta parte de que eh, cuando tú te casas o cuando tú te unes a una persona, eh, te conviertes en uno solo, es una idea eh, totalmente antinatural, pero que nos han vendido con una idea muy romántica. Entonces, el tema de, de ser uno mismo con otra persona, aunque tú ames a esa persona y, y quisieras a lo mejor muchas veces dar la vida por esa persona, no es real. Y si, y si lo transformas en la realidad, pues viene siendo algo fatídico, viene siendo una parte de traición a ti mismo. Ahora, no es lo mismo, y cabe aclarar aquí, es bien importante, el darle gusto a tu pareja, el tratar de que se sienta feliz contigo, que se sienta cómodo, porque la felicidad cada uno lo va a buscar por otro lado. Entonces, eh, partiendo de desde dónde nos relacionamos, se trata de entender... Nosotros, antes de aventarnos el clavado, ya sea de casarnos, de vivir en pareja o de unirte a una persona, es desde dónde lo estás haciendo. Si es por tu sistema de creencias de no estar solo o sola, porque muchas veces, eh, si, lo, si pudiéramos nosotros ir un día a hablar con todas estas personas o todas estas señoras, señores que tienen a lo mejor 50, 60 años de casados y... Y pudiéramos escuchar todos sus testimonios, no sobre las anécdotas que han vivido, sino el por qué se casaron, nos vamos a dar cuenta de una realidad que no es la más rosa, no es la más cercana al amor romántico que nosotros podríamos creer. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas creen que el estar solo o terminar solo es un fracaso o está mal. Entonces se relacionan o se casan o viven en unión con alguien por no estar solo. Y ya después creen que hacen eh, finalmente la, la parte del amor. Entonces, si nosotros ubicamos esa parte de por no estar solo, le estamos dando la responsabilidad a la otra parte de cumplir el 50% de nuestra felicidad. Y es una responsabilidad bastante desagradable tener que no nada más luchar por uno mismo, sino luchar por la felicidad del otro. Eso no quiere decir que no nos importe. Eso quiere decir que finalmente lo que queremos es tener ahora una relación más clara y sobre todo más madura. Antes se creía, y digo antes porque antes eh, había como muchos tabús al respecto y sobre todo en el tema de las parejas, donde uno tenía que depender no nada más emocional o social o hasta económicamente de la pareja, sino mentalmente. Entonces esta parte de ser uno mismo, nos quitaba esta individualidad y este proceso de crecimiento propio. Y esta parte del amor propio, eh, muchas personas lo trasladan como egoísmo, y no es lo mismo. Una cosa es el amor propio y otra cosa es el egoísmo. Me voy a ir a los comentarios rapidísimo y ahorita retomamos, ¿me acuerdan dónde nos quedamos? Eh, Odette Garmu dice, saludos cordiales desde Teotihuacán. Muy interesante tema, gracias. Saludos hasta te Teotihuacán. Muchas gracias, Odette. Y Rafa, saludos Rafa, qué bueno que sí pusiste tu alarma y ya estás aquí. Este, Ahora sí, coméntanos Rafa, eh, quedamos en que íbamos a platicar el día de hoy, así que bueno. Entonces les comentaba.
0: Pero espérame, espérame, porque creo que te estás viendo como demasiado rápido y ya me atoré Ya, ya. ya Venga ya, ya, Manuel, ya, ya nada más estoy viendo así de lejos cómo te vas. Es que eh.
1: tenemos poquito tiempo Manuel. Perd,
0: perdón, <risa> fue mi culpa, este, señores y señoritas, público, auditorio. Fue mi culpa, pero lo repondremos, pero vas como, ya no entiendo nada. Ya no entiendo nada. Ya no entiendo nada porque resulta que toda mi vida y hablo a título personal toda mi vida me han mostrado un mundo muy distinto al que estás planteando. Ok. No, toda mi vida me han mostrado eh, justamente este amor romántico este amor este pues como de cuento de hadas ¿No? Y, y de hecho, digo, eh, igual y me balconeo, pero siempre he sido una persona sumamente entregada a mis parejas. Es como de, primero mi pareja, yo sé que me vas a regañar, ¿no? Ya estoy viendo tu cara. Es como, primero mi pareja y si ella está bien, estoy bien, estoy tranquilo. Lo cual, eh, efectivamente, sí, con tu cara me lo estás diciendo todo, me, me ha traído en absolutamente todos los casos. Todos. Todos. ok? malas experiencias
1: malas experiencias y, y fíjense que qué padre que tengamos siempre el testimonio de Manuel porque finalmente el, el hecho de que el testimonio sea de parte de un hombre nos hace como eh, voltear la moneda y decir es lo mismo no es una cuestión de género ahorita que hablaba de las codependencias sino de, de personas eh, saludos hasta Colombia Alfonso Marrugo de Luque Saludos. Y dice Rafa que es muy cierto lo que dices. Hoy pocas personas se casan por amor y dejando a un lado la codependencia. Déjame leer un poquito más. O transmitiéndola de una persona a otra. Y dice que algo muy importante es que las personas aprendamos a diferenciar entre los tipos de amor y aún más saber cómo evolucionar de uno a otro. Efectivamente, Rafa, o sea, totalmente de acuerdo. Y volviendo a lo que decía Manuel, dices todas mis relaciones han salido mal. Sí. Y te has entregado de más. Para empezar, ¿cuál es la entrega? ¿no? Y te has quedado vacío.
0: Y a veces en forma literal. ¿eh? literal o sea, literal, real.
1: Sí, o sea, ok. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Si has intentado la misma fórmula una y otra vez con diferentes personas, quiere decir que no es la correcta.
0: Hoy ah. día me queda claro. Sin embargo, en su momento, la pareja en cuestión... Planteaban la misma fórmula que también finalmente tendría que ver como con su educación ¿no? o su formación, que es el hombre provee no y ellas más bien estaban como preocupadas por... Por recibir. Por, 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 por esa seguridad, entre comillas, que les da el, el recibir, el estar bien. Pero como mencionabas hace un momento, de repente a lo mejor pues, buscaban otra cosa en otras personas
1: Claro, porque fíjate, ¿en qué momento trasladamos la parte de la estabilidad económica o la dinámica de una familia al amor? ¿En qué momento se, se empalma eso? ¿Y en qué momento decides tú relacionarte desde dónde? Desde el cumplir un rol social. Entonces, fíjate, este es esto es a lo que me refería con un sistema de creencias. Todo eso tú lo viste, dices, yo, a mí me lo han planteado de otra forma. No lo has descubierto tú
0: lo he ido descubri descubriendo eh, ya estoy nervioso me puse descubriendo pues a base de, de, de trancazos
1: sí pero lo que estás descubriendo es oh surprise que las cosas normal. no son así exacto. exacto o sea entonces las cosas eh, son totalmente diferentes a como nos lo contaron entonces, y lo peor es
0: que te vas resistiendo a la idea y lo digo porque en eseado no uh -huh. o sea van cuatro relaciones en el mismo contexto, con el mismo final.
1: Entonces, ¿qué te está diciendo? En el caso de Manuel, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuál es el punto medular aquí? ¿Dónde es donde nos tenemos que centrar a partir de una relación? ¿Dónde queremos que crezca esa relación? Si tú das todo, 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 todo lo que tienes, hasta los proverbios árabes lo dicen, no digas todo lo que sabes, no des todo lo que tienes, no hables todo lo que, o sea, es es podríamos abarcar mil ejemplos, pero ¿por qué, ¿por qué es tan importante esta parte? Si tú estás esperando, si tú das mucho, estás esperando que te den en la misma proporción. Si tú tienes un vaso, ponlo en tu corazón, en tu mente, en, adentro, en tu ser, y estás esperando que lo llenen, pues espérate sentado, Rey, porque... Las personas, la mayoría de las personas, lo que hacen es, por instinto de supervivencia, por amor propio, por lo que tú quieras, por la naturaleza humana que manejamos, es eh, tratar de estar bien nosotros mismos. Uh -huh. Pero, cuando empezamos con una relación de pareja, ¿qué, ¿qué nos quiere decir eso? El miedo a que no me deje, hago de más. No es necesario hacer de más. Y les voy a poner un ejemplo, ahorita que eh, se me ocurrió ahorita que mandamos saludos hasta Teotihuacán. ¿Te acuerdas de los sacrificios humanos que se hacían antes aquí en nuestro querido México? Eh, por amor a nuestros dioses y por rituales y demás, no era necesario, ¿verdad? No era. Ese sacrificio tan grande, de verdad, no era necesario. Pero, pero ellos lo creían. Exacto, lo creían, pero no era necesario y al contrario, era algo nocivo, era algo doloroso, era algo agresivo y hasta violento, sangriento, lo mismo que pasa aquí adentro. Entonces no es necesario, no es necesario de verdad entregarse de una manera, de una manera insana, hay que entregarse, por supuesto que sí, hay que dar lo mejor que de sí, claro que sí, hay que, eh, tú puedes hacer que una persona sonría a tu lado, que se sienta muy cómoda a tu lado, eh, le puedes sacar una risa, una carcajada, le puedes dar hasta seguridad en cierto aspecto, pero de ninguna manera puedes hacer feliz a alguien. Eso está totalmente y absolutamente fuera de tu control. Y eso es algo que deberíamos de tener entendido desde, desde a muy temprana edad. Nosotros no podemos hacer feliz a alguien. Este alguien puede compartir esa felicidad con nosotros y entonces en la medida en la que vamos compartiendo, vamos madurando. Y entonces, ¿qué hace una, una relación? Cuando tú compartes de una forma adulta o madura eh, tu relación o tu felicidad, que haces que crezca la otra persona. De otra manera es como la mamá sobreprotectora o el papá sobreprotector, que el niño a lo mejor tiene 10, 12 años y le sigue atando las agujetas. No dejas que crezca. Entonces, un acto de amor hacia tu pareja o hacia ti mismo es dejarlo que crezca para que la misma palabra lo dice, que sea parejo. Una pareja debe de ser parejo, no necesariamente Empezar con esta dinámica que siempre a lo mejor se nos atraviesa en medio y decimos eh, quiero hacerlo feliz y entonces le voy a dar algo, pero en realidad lo que estamos buscando es que nos regresen ese algo. Me voy rapidísimo al, al, al chat, Manuel. Venga. Dice Rafa, así saber que existen el amor eros, amor filia y amor agape. Exactamente, qué bonito. Y entender que no desaparecen estos, sino que se van intercambiando en base a su evolución la importancia de cada uno de ellos en nosotros mismos y de nuestra pareja. Fíjate, Rafa, que, eh, qué bueno que lo tienes como desmenuzado y detectado, porque cuando hablamos del amor eros, estamos hablando del amor de pareja. Este amor pasional, este amor físico que nos, que nos invita a, a tener esta este tipo de experiencias eh, corporales, ¿no? Y de ahí salen muchísimos sentimientos. Y no confundirlos con el amor filia, como lo dice él. El amor filia es el amor de amigos hacia la familia, hacia eh, la naturaleza, el amor a la filosofía, el, por eso el término filia, ¿no? Y el amor ágape. Finalmente la meta es esa, el amor ágape. Es el amor que está por encima de todo. Okay. Es el amor eh, de conciencia universal. Entonces, son tres tipos de amor que nosotros somos capaces de desarrollar y por eso es bien importante que no confundamos la amistad con el amor eros o el amor eros, tratar de ocultarlo y tras, tra, eh, trasladarlo a la amistad. Después yo creo que sería bien interesante, gracias por, por ponerlo en la mesa, Rafa, hablar otra vez de este tipo de, de amores que nosotros podemos desarrollar e identificarlo súper bien. Titi Garza, buenos días. Dice cómo aconsejar cuando le dicen que su pareja todo le estresa y le dice que está agotado, eh,
0: dice, es que finalmente sí te agotas,
1: eh, claro, pero hay que entender por qué te agotas, como dice aquí Titi Garza, ¿por qué te agotas? Porque mentalmente estás estás desgastándote, o sea, generas, perdón, desgastas muchísima energía al tratar de cumplir expectativas que no son tuyas.
0: Exacto, ¿Sí? y, y encima tú subsistir, porque ni siquiera es que tengas una vida totalmente sana, porque estás ocupado en la vida de otro.
1: Pero ¿sabes por qué? Porque te estás traicionando, uh -huh. porque internamente tú lo sabes, tu cuerpo lo sabe, tu sí que lo sabe. Te estás traicionando y estás poniéndote en segundo lugar por poner a alguien en primer lugar. Y siempre pongo el mismo ejemplo, es muy, muy fácil a lo mejor verlo en otras personas. Si tú, por ejemplo, tuvieras un hijo, Manuel. Y lo tuvieras dentro de ti. ¿Tú qué le aconsejarías si, si vieras que hace eso por las demás personas? la no, ¿Le aconsejarías no. que hiciera lo mismo que tú? No. Exacto. Porque el amor que tú tienes hacia un hijo, hacia una hija, es totalmente desinteresado. No te importa, es más, si no te habla. Ese amor intocable hace que quieras lo mejor para, para esa persona y hace que tengas esa claridad. Esa claridad libre de creencias, libre de juicios, libre de eh, todas estas formaciones por las que nos vamos llenando. Antes el amor se basaba en otras cosas, en ser productivos, en tener la institución de la familia unida porque era lo que requería y necesitaba la sociedad. Y estaba bien y, y funcionó mucho tiempo. El problema ahora no es ese. El problema no es la familia. El problema es que estamos creando familias que a lo mejor duran poco porque no estamos siendo honestos porque el mundo que tenemos allá afuera ya cambió, ya es totalmente claro. diferente, entonces nos requiere de un tipo de honestidad y de integridad que antes a lo mejor no se le daba tanta importancia, ¿no? O,
0: entonces o familias basadas no en el amor, sino en la costumbre exacto. y en el pues nos tenemos que aguantar.
1: Exacto. O sea en, en como debe de ser, lo que debe de ser, y ahora estamos viviendo una época donde se está abriendo y se está demostrando que en la medida en la que tú estés bien internamente vas a ser más productivo y más exitoso allá afuera.
0: Pero entonces esta, 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 esta fórmula para arreglar este problema, que si bien es mío, también involucra a la otra persona porque a lo mejor cae en, en una comodidad y entonces no le digo nada porque pues yo estoy bien eh, recibiendo, estoy cómodo, bueno cómoda, y, claro. y que va a llegar un momento que de que de, de todas formas también reviente Porque tampoco está haciendo todo lo que quiere
1: Lo que pasa es que, eh, sí, claro O sea, finalmente, ¿a quién le molesta que nos den, no? Aquí el punto es que, me decía, de, de repente se cansan ¿O por qué de repente voltean a otro lado a buscar cosas que yo les di todo? ¿Qué es lo que más quieren? O sea, ¿qué más quieren si aquí conmigo tienen todo? Eso No lo quieren todo Quieren alcanzar algo hay muchas parejas que necesitan, no el reto, sino la conquista. La conquista no es nada más sobre, ya te conquisté y ya estamos de novios, eh, ya, so, ya estamos casados y entonces ya, no. La conquista es tratar de alcanzar al otro en muchos niveles, mental, espiritual, emocional, eh, profesional, qué sé yo, admirar a la pareja. ¿Has escuchado esto de admirar a la pareja? Es eso, el reto de la conquista. Si eso se acaba, ya no tiene ningún chiste. Ya no tienes nada que alcanzar y entonces yo me siento y me acomodo y digo, ya no tiene sentido. Te vacías tú y se vacía la otra persona, porque la otra persona recibe y recibe y recibe y necesita voltear a otro lado a ir a dar los regalos que tú le has dado, finalmente. Entonces, esta parte del, del vaciarnos no nos deja nada bueno. Entonces, déjame nada más, a ver, dice, <coughs> dice Odette. Dice que sus abuelos tuvieron la fortuna de llegar a sus bodas de plata, de oro, y más de 50 años duraron casados hasta que la muerte los separó. Dice que ellos son un ejemplo de que sí existe la unidad en el amor, trabajaron juntos para sacar adelante su familia y empresa, entre muchas cosas más, y son un caso especial. Dice, tienes razón en el tema abordado, las cosas son diferentes porque mujeres y hombres ya tomamos decisiones distintas. Felicidades por tus abuelos, Odette. De verdad que son historias donde... Te das cuenta de que el amor que decía Rafa, el amor eros, lo podemos ir trasladando al amor filia y entonces ir mutando conforme la relación nos va requiriendo. A lo mejor ya después no va a ser la, la pareja o la relación emocional o pasional que, que había en un principio, pero si nos dejamos llevar y nos vamos adaptando a esta parte del ser padres o del ser compañeros o del ser un equipo, entonces vamos transformando nuestro amor o nuestra relación de acuerdo a las circunstancias que nos toca vivir. Dice Viri Viri Bamba, <risa> dice, hola, ¿qué pasa si yo tengo 21 y mi novio 35?
0: Creo que no es asunto de edad. Sino no de es madurez. asunto de edad,
1: yo creo que hasta te vas a divertir más, Viri.
0: <risa> de hecho, puede aprender mucho o no, que también depende de la persona. Hay personas de más de 40 años que parece que tuvieran 15.
1: Claro, eh, no, no es cuestión de edad, finalmente es cuestión de eh, lo que tú estás buscando. O sea, si tú estás buscando realmente una persona seria, una persona firme, una persona a lo mejor con ideales más claros, creo que estás en el lugar correcto. Si estás buscando a lo mejor crecer con una persona, pues a lo mejor sí te convendría más una persona de, de tu edad. L aquí el punto es que, eh, últimamente dicen que el amor es una decisión y yo tampoco estoy muy convencida de ello, porque uno no decide de quién enamorarse, dicen que en el fondo sí, yo no estoy tan, tan es que segura. suena
0: como a obligarte, ¿no?
1: Suena como algo muy eh, como muy frío, como sí. algo muy racional, y lo que menos tiene el amor es ser racional, es en ese sentido, no.
0: Pushar un botón.
1: Pusharle. Así Pusha como el, dirían en mi tierra, es pushar el push red, red button. In, in
0: <ríe>
1: <ríe> así es, así que yo creo que, ¿sabes qué, Viri? Yo creo que mientras tengas la edad y tengas la oportunidad de vivir y de, de recolectar todo este tipo de experiencias y de darte cuenta de desde dónde te relacionas y qué es lo que estás buscando tú, está perfecto. Eh, dice Barbie Caroline Montaño, dice, ¿cómo puedo ayudar a una expareja que ha tenido dos intentos de suicidio por nuestro rompimiento? ¿Y cómo puedo seguir amándolo después de tanto dolor que me ha causado? Quisiera incluso regresar con él para ayudarlo y aún creo que podemos ser felices, pero por otro lado sé que es bastante tóxico. Codependencia. Estoy agotada emocionalmente y no sé qué hacer. Barbie, muchas gracias por la confianza y por, por plantearnos tu, tu testimonio. Y sin querer, de verdad, sin querer a lo mejor ser muy fría o muy... Uh, no sé cómo decirle, a lo mejor muy uh, metiche. <risa> Pero sí lo voy a hacer. Mira, si una persona realmente te ama, no te hace sufrir. El amor no es eso. Es lo, es lo que tanto quiero dar a entender yo el día de hoy. El amor no es sufrimiento. Claro que te hace sufrir el amor porque pues eh, no, de, no depende la otra persona de ti ni sus decisiones y somos diferentes. Pero como decía al principio, hay, hay puntos que no son negociables y uno de ellos es la salud. Y si una persona te dice que se va a suicidar si no estás con él, le puedes decir manipulación, chantaje, este, en fin, hay muchísimas maneras de decirlo, pero sobre todo es enfermedad. Eso es una enfermedad y eso de ninguna manera va a ser un tema de amor es un te ahí es un gancho, ni siquiera es una codependencia porque tú no tienes la, la dependencia de él él sí contigo pero es un gancho, entonces tienes que ver tú desde dónde está tu gancho, muchas veces nos sentimos rescatadoras y creemos que el hacerle bien a alguien o el ayudarle a alguien eh, nos va a ser felices y si tú te pones a pensar, lo mismo que le decía Manuel, si tu hija estuviera pasando por la misma situación que tú, ¿qué le dirías? Yo creo que lo más seguro es que le dirías, córrele, córrele y a lo mejor hasta cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? En este sentido, no dudo que haya mucha historia ahí en medio y que, y que quieras realmente, que tengas un amor muy profundo por esta persona, pero ¿desde dónde lo estás queriendo? Si ¿Sí desde la necesidad, desde el sentido de lástima o desde el sentido de por no tener una pérdida, porque muchas veces hemos tenido duelos y no queremos repetir esos duelos y lo que estás haciendo es alargar y alimentar esa tortura y ese dolor eh, esto que te agota emocionalmente y mentalmente te va, de alguna manera vas mutando y para tratar de soportar o de tolerar una relación sabes qué es lo que sucede terminas siendo, aunque sea un poquito, igual que esa persona sí o sí, para aguantar una relación o una persona tienes que ser un poco igual que esa persona. Y te aseguro que tú no quieres eso para ti. Entonces, claro que necesita ayuda, pero no eres la persona, no eres la persona que necesita ayudarle. Definitivamente es un tema que necesita él ayuda profesional, donde necesita aprender a vivir, aprender a vivir y madurar y crecer, porque esta parte de, de la amenaza... Del, de la, Sí, sobre todo del chantaje y de la amenaza No se lo haces a alguien que quieres definitivamente Entonces yo de verdad te recomiendo Busca tú ayuda Porque estas personas no lo buscan solas Necesitan ayuda Tú busca ayuda y asesórate en ese sentido Pero sobre todo Quédate tranquila en el sentido de No estás obligada a querer a alguien Solamente porque ese alguien si sí te quiere a ti No estás obligada a ayudar a alguien Solamente porque ese alguien te pida ayuda no estás obligada a eso. Y eso no es egoísmo, eso es amor propio. Y creo que es un tema que nosotras las mujeres tenemos que entender muy de fondo, nosotras, porque somos muy vulnerables en ese aspecto. Es un tema muy vulnerable para nosotros. Reincidimos y nos hacemos cíclicas. Entonces, en ese sentido tenemos que ponerle alto y no repetir patrones, porque es muy
0: peligroso. Este... Es que ese es muy buen tema, ¿eh? lo de regresar. Sí. Estas, esta parte de regresar con los ex...
1: Sí, claro.
0: No, es todo un tema.
1: Es todo un tema, sí, ¿no? Pero es como es como ir a ver una película que ya viste. <ríe> o
0: sea, ya por no hay cuarta nada, vez. ¿no?
1: Por cuarta vez. Así que Barbie, Caroline, muchas gracias por tu comentario, qué linda. Fabiola, Fabiola Aranda, te mando un beso. Qué bueno que andas aquí. Dice, eh, dice Barbie que ya lo atienden en un psiquiátrico, pero incluso ahí le dijeron que lo único bien que le hace en su vida soy yo, pero siempre termina lastimándome y yo vacía. Y te digo algo más, Barbie, y que a lo mejor mucha gente no, no va a estar de acuerdo. Una persona que quiere hacerse daño o que quiere terminar con su vida lo hace. No lo grita y no lo anuncia. Habrá personas que no, ¿verdad? Pero no lo puedes cambiar tú. Eso no depende de ti. Así que eh, yo, yo considero yo considero que el primer acto de amor tiene que ser hacia uno misma. Eh, si sí, No sé si tienes hijos o si más adelante vayas a tener hijos, no lo sé, pero nosotros tenemos que pensar en nuestra inmortalidad, por decirlo así de alguna manera, que son ellos, aunque no los tengas todavía. Y todo este tipo de acciones son karmáticas también. Las vamos arrastrando energéticamente hasta, hasta varias generaciones. Entonces, no permitas que una, una cuestión así venga a ensombrecer o a oscurecer esa parte de tu vida como la que es el amor. El amor no es nada parecido a eso, por eso hablaba de esta parte de, de la codependencia y del tratar de hacer feliz a tu pareja, no lo hagas, de verdad, no te quedes vacía, eh, ya no te lastimes, porque finalmente el otro, el otro te puede lastimar hasta donde tú lo permitas, nada más, en el momento en que tú cierras la puerta, se acaba el dolor, y sobre todo sin culpa, no hacerlo con culpa, porque finalmente... Eh, nadie es responsable de la felicidad del otro nadie y en ningún sentido eh en ningún sentido Ani Anaí Feria amiga qué bueno que andas aquí gracias dice Rodrigo Hernández dice el amor es saber soltar cuando sabes que tu ex ya no te ama ah, exactamente ahorita platicamos Rodrigo Aurora Ramos saludos gracias por estar aquí y dice Ani dice cómo cerrar el ciclo de un amor si no tienes idea por qué se fue Ahora vamos a empezar con Rodrigo. Dice, el amor es saber soltar cuando sabes que tu ex ya no te ama. ¿Se acuerdan que les decía? Primero tendríamos que hacer un, un trabajo de felicidad propio. Antes de relacionarnos nosotros con alguien más, tenemos que ser felices. Y eso empieza desde la primera infancia. No cuando ya estamos grandotes y cuando ya queremos empezar a relacionarnos y entonces a ver, sí, a ver quién me hace feliz. No. Eh, cuando nosotros somos felices... Y el feliz no es una meta, el ser feliz no es una meta o algo que queramos alcanzar. El ser feliz es una cuestión diaria de plenitud. La felicidad no es un sentimiento de euforia, de excitación o de dependencia de algo. No, en realidad eso no, eso son emociones y hay que saber etiquetar y diferenciarlas. ¿Qué es una emoción? Es algo que viene y se va. Y la felicidad es una emoción muchas veces que viene y se va, pero... La felicidad real es la plenitud, lo que no te causa angustia, lo que no te genera esta incomodidad o esta incertidumbre, esa plenitud, esa paz, que muchas veces lo encontramos en, en ciertas personas o en parejas, eso es el real amor, el que no te hace daño, el que no te lastima. Entonces, cuando tú te sientes así por dentro y llega el ex o la ex o la pareja y te dice bye, ¿Tú quieres lo mejor para esa persona? Y claro que va a doler, claro que va a doler y claro que vas a decir eh, qué injusta es la vida, pero te va a durar muy poquito, porque es un sentimiento de el famoso duelo, cada vez que tenemos una pérdida, digo, hasta cuando o sea, nos cae un diente hay una pérdida, ¿no? Pero eh, pasa, Pasa, y puede subsistir, y puedes seguir adelante con eso, por ejemplo, porque tú tienes tu centro bien arraigado, y tu centro bien arraigado es tu amor propio, y eso no es egoísmo. Entonces, claro que se puede cuando eh, tu ex ya no te ama, le deseas lo mejor, vives a lo mejor como los judíos viven su duelo, eh, son siete días o no sé cuánto de llorar, desgarrarse, gritar y demás, pero después, al siguiente día después de ese ciclo, como si nada, porque ya cierran ciclos, ¿no?, entonces ya, eh,
0: ya lo dijo Cerati, saber decir adiós es crecer. Exactam,
1: exactamente, oh sí, maestro Cerati. <ríe> y entonces dicen ahí que cómo cerrar el ciclo de un amor si no tienes idea por qué se fue. Pues ahí te va, feria. <ríe> Cuando, y no sé si han leído a Jodorowsky, si, digo, a, a muchas personas le puede gustar o no le puede gustar, pero definitivamente sabe mucho. Sabe mucho, ¿no? Entonces, y más en esta parte del amor.
0: Es un referente a leer, sin duda.
1: Exacto. Entonces, eh, y como decía Alejandro Jodorowsky, es un tema que a lo mejor, un dicho que no tiene mucho que ver ahorita, pero decía, las cadenas del matrimonio son tan pesadas que necesitamos dos, tres y a veces cuatro personas para cargarlo. O sea, es todo un tema. Eh, ahorita me lo vuelves a poner, Manuel, por favor. <risa> este, porque... Ok, gracias. Entonces, ¿cómo cerrar el ciclo de un amor si no tienes idea por qué se fue? Si se fue, Ani, si se fue, no es amor. No estaban en, el mismo, en la misma frecuencia de correspondencia. Si se fue, es porque era una emoción. Y hay que saber diferenciar lo que es una emoción, una ilusión, incluso el enamoramiento del amor. El amor no es una emoción, es un sentimiento. Y es algo bien diferente. ¿Qué es un sentimiento? Es algo que llega y se instala se instala y no se va, entonces, eh, o puede mutar, claro, pero la emoción es algo que viene y se va, si se fue, si se fue, es porque no había amor, eso no es amor realmente, el amor se construye, no de la noche a la mañana, cuando dicen el amor a primera vista, el amor a primera vista, ¿qué es? El amor a primera vista es que te gustó la persona, que sentiste química y si sí existe esa parte de la química y de la correspondencia, claro que existe. Y se puede pero construir
0: amor? a partir de ahí, algo.
1: Claro, y de ahí partes, de la sí, química, porque es súper importante que haya química. ¿Pero amor? No. ¿Y sabes por qué? Porque el amor se genera o se crea con bases sólidas, con lazos, con eh, cuestiones cotidianas, con cuestiones de anécdota. Entonces, estas experiencias hacen que nosotros vayamos alojando una, un sentimiento de querer estar con una persona, de volverlo parte de tu vida. Una persona que, que a lo mejor no has tenido o que no, no ha formado parte de tu vida si sí, se va, como nos dice ahorita Annie, que por qué se va, era porque no tenía un gancho ahí, no tenía nada que compartir o nada que hacer eh, al respecto. Y entonces lo podemos trasladar, fue una emoción o fue una ilusión, que es algo súper distinto. Y dice Rafa, dice, considero, considero que el amor, como muchas cosas en esta vida, tiene su pizca de egoísmo y primero tenemos que aprender amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás y no podemos dar lo que no tenemos y claro, mucha conciencia de cuando llega y cuando termina la única persona responsable de tu felicidad eres tú misma exacto, exacto aplausos para Rafa <risa> totalmente de acuerdo porque cuando estamos en una relación y creo que todos conocemos a lo mejor alguna pareja donde eh, el reclamo de la señora siempre es no me hace caso es que, eh, en fin se me pueden ocurrir mil cosas y él, a lo mejor también, no me atiende. O sea, son cosas totalmente aparte de lo que es el amor realmente, pero están mezclando sus necesidades internas o, o de, no sé, otros tiempos y vienen a aventarlos en la pareja.
0: Hasta sus traumas.
1: Hasta sus. Sí, claro, eh, exacto. Porque hay muchos hombres que dicen: es que no me atiende, no me lava y no me plancha y no me. Está bien, está bien. Arcaico. Si es parte, ajá, pero si es así, digo, búscate una persona que te ayude o este, alguien contrata que te ayude y si no puedes, entonces hazlo tú. Porque si estás buscando una, una doméstica, una mamá o alguien en tu pareja, una, vas a reventar a la pareja. Dos, nunca vas a experimentar la parte del amor eros que platicábamos hace un rato, que cuando le metemos toda esta parte nos hace sentir anulados, Bueno, en el sentido de las mujeres nos hace sentir anuladas porque sentimos que estamos hechas para eso, para atender. Entonces se nos va la vida en tratar de hacer feliz al hombre atendiéndolo. Entonces, ¿cómo, va a ser? ¿Cómo en nuestros cinco sentidos vamos a creer o a pensar que eso nos va a dar felicidad, que el, el servir de tapete a alguien nos va a dar felicidad, y hay muchas mujeres que a lo mejor me van a decir, a mí sí me da felicidad eso, y está bien, y se vale, todo, en la guerra y en el amor todo se vale, pero les aseguro que en el fondo la mayoría de las mujeres podemos decir, no, yo también quiero crecer, yo ta a mí me, me gustaría que me reconocieran, que me valoraran, que me respetaran por algo, que no es lavar los platos, que no es tener tu camisa bien planchada, que me reconocieras por algo más, y entonces a partir de ahí tener un intercambio y un diálogo, de igual a igual, como lo dice la palabra parejo, pareja, ¿no?
0: Híjole, es que hay un <risa> asunto bien importante y, y, y creo que en, en, en la mayoría fallamos, comunicación normalmente comunicamos cuando ya estamos uh -huh. con la última gotita en el vaso a punto de reventar Oh sí Y eso no puede ser.
1: Porque te comunicas desde la necesidad, muchas veces uno se comunica desde la necesidad y ahí el otro te puede debatir
0: Sí, y porque aparte normalmente esa comunicación comienza con un, es que ya no puedo más, y bla, 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 obviamente, sí, ya no pueden más, ¿por qué esperar hasta ese momento?
1: Exacto, pero cuando hablas del ya no puedo más, empieza acto seguido empieza la anécdota, porque me dijiste y el otro día y entonces, y, y la parte de la anécdota que nos cicla es hasta acá, haces que el otro tenga eh, su derecho a réplica. Y el abanico se, se abre. Y entonces ahí puede uno perder miles de horas y de días reclamando algo que no vas a ganar. Son batallas perdidas. De verdad, es una lucha de poder incansable eh, donde nadie gana. Nadie, aunque ganes, no ganas. Vaya, o sea, no ganas. ¿Por qué? Como lo dice Manuel ahorita. ¿Por qué nos comunicamos hasta que ya estamos hasta el tope? Bueno, pero no nada más eso. Nos comunicamos desde la necesidad si, si en cambio, más sin en cambio, como dice Manuel, este, nos pudiéramos comunicar desde el sentimiento, es muy difícil que alguien te debata un sentimiento. Si yo te digo, yo me sentí mal cuando pasó esto y esto y esto, tu, tu pareja o la otra persona no te puede decir, no, no es cierto, no te sentiste mal. En cambio, si tú le dices, estuvo mal que hicieras esto y esto y esto, te va a decir, no, no es cierto, porque para mi percepción no está mal, entonces ahí tenemos un, un juego, un rol donde tenemos que escuchar al otro y aceptar que algo que a nosotros no nos parece a la otra persona sí, y es el ceder, ceder pero es muy importante el decir yo sentí lo que, lo que te lastima es trasladarlo en las palabras correctas yo sentí y entonces alegar desde el sentimiento, ahí a lo mejor ya le quitas dos armas a tu pareja o a la persona y entonces ya no te estás relacionando desde el conflicto
0: es que es atacar el conflicto, no la persona. Uh
1: -huh. Ad hominem. Exactamente, otra vez eh, aplicamos la filosofía también para esto. Eh, Fabiola Aranda, un beso. Igualmente, Fabi, eh, Barbie Caroline, dice que muchas gracias, gracias a ti por compartirlo. Y dice Rafa que considera que el amor, como muchas cosas en esta vida, ah no, eso ya lo leí, perdón. Eh, Marco Apasa, genial transmisión. Saludos, Marco, muchas gracias. Y dice, Rafa, vivir nuestro presente porque es un regalo, lo pasado pasado y el futuro es incierto. Y a vivir y hacer café, ¿verdad, Rafa? <ríe> hacer más café. Pero en este sentido, si uno entiende que el, el tratar de hacer feliz a la pareja, lo estamos tomando desde una necesidad de ser aceptados, una necesidad de aprobación de la otra persona, entonces ya estamos mal. Ahí ya estamos empezando a... a mutar y a distorsionar lo que realmente queremos en una persona que es amor y el amor como base desinteresado no eh, por lo que tú tengas por lo que tú me vayas a dar si tú acostumbras a alguien a recibir y a recibir y a recibir en el momento en que tú ya no tengas para dar entonces a ese alguien lo va a identificar como falta de amor entonces eh, sí si es bien importante cómo, cómo acostumbramos nosotros la dinámica en las relaciones no se trata eh, de no dar, claro que se trata de dar se trata de dar lo que quieras compartir y eso no es egoísmo, eso no es eh, tratar de reservarte la mayor parte para ti, es cuidar de ti porque, bueno, hasta en los primeros auxilios, si no estás bien tú primero, ¿cómo puedes ayudar a los demás? si tú estás bien y desbordas este tipo de amor y estás muy pleno, vas a ser feliz al de al lado sin ningún tipo de esfuerzo el amor no es una cuestión, no es no es algo que se trabaje día a día. No, en realidad no. El amor es algo que nace y que se da día con día de acuerdo al trabajo personal que hacemos nosotros cada quien. Entonces, si yo me preocupo por tener a lo mejor eh, las cinco, eh, los cinco puntos básicos de una relación sanos, entonces de ahí voy a partir. Y no voy a necesitar estar comprando a mi, a mi pareja ni estarme dando yo como moneda de cambio, porque al final me quedo vacío, al final eh, le quito responsabilidad y le quito la oportunidad de que crezca. ¿Cómo que crezca? Eh, si yo estoy tratando constantemente de hacerte feliz a ti como mi pareja, entonces, lo que voy a hacer es incapacitarte para que tú seas feliz por ti solo. Y en el momento en que no tengas algo o, o un momento de tu pareja, no te vas a sentir completo. Y otra cosa bien importante, todas, todas las relaciones tienen fecha de caducidad.
0: Todas, todo. El amor, el amor. acaba. ¿Eh? El amor acaba. Por
1: supuesto. Si no es por muerte, es porque muta o porque ya cambió de forma o porque ya cambió de cuerpo. Y me, y me refiero a cuerpo cuando ya no amas a esa persona, amas a otra persona, y la energía es la misma. eh Muchas veces, y si no, tú checalo, Manuel, si no, has, si no te has enamorado de la misma energía en cuerpos diferentes, y eso es un punto también que a lo mejor no nos da mucho tiempo, y en psicología se llaman patrones, pero muchas veces es lo mismo, el mismo gancho que buscamos en una y otra persona, pero con diferentes ojos, con diferente personalidad pero es lo mismo.
0: Sí, digamos, la raíz es la misma.
1: Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el meollo de todo esto? ¿Qué hacer? Eh, porque queremos ser felices, pero se supone que no debemos tratar de hacer feliz a nuestra pareja. Sí, sí, sí tenemos que hacer que se la pase bien con nosotros, que sea un, que seamos nosotros, un, esas personas con las que queramos estar nosotros mismos también. ¿Por qué no? ¿Por qué no tratar de hacerlos felices? Porque no se puede. Ese es el punto. Tú no puedes hacer feliz a tu pareja, tú no puedes hacer feliz a nadie, de hecho, puedes contribuir a su estado de ánimo, puedes contribuir a este estado de, de emoción en ese sentido, pero definitivamente esto está totalmente fuera de tu control y del mío y del que sea. Así que eh, no es una cuestión egoísta. Es una cuestión que ya podemos estudiar incluso y que ya es como muy realista en este sentido. Ya podemos desmenuzarlo y hablar sobre la mesa, eh, poner el tema sobre la mesa y decir, no pasa nada si yo no, no hago lo que a lo mejor mi mamá y mi abuela y mi bisabuela hacían con sus matrimonios, porque el mundo ya es muy diferente. Entonces, al contrario, seguir haciéndolo constituiría una incongruencia y una traición a nosotros mismos. Estamos peleando siempre eh, por tratar de conseguir la felicidad, si yo, si yo te pregunto ¿para ti qué es ser feliz o cuál es el tema de, o cuál es el concepto de ser feliz? cada quien tiene el suyo propio, pero hay un hilo de coherencia, ¿cuál sería?
0: híjole, me, me agarras totalmente en curva, de hecho estoy en un proceso este, justo de ello, sí, sí
1: fíjate que muchos especialistas dicen que la mayoría de las personas eh, ubican la felicidad como hacer lo que uno quiere ¿Con quién quiere? Ajá. Eso es la felicidad. Llámese sí. libertad, llámese dinero, llámese relaciones. El ser feliz es hacer lo que yo quiera, en el momento que yo quiera. Eso te hace feliz. ¿Sabes? Ajá. Entonces, en realidad es algo como mucho más simple de lo que nosotros nos hemos creado en nuestra mentecita curiosa <ríe> y subconsciente, eh, donde están a lo mejor ahí todas, eh, todas estas eh, personas eh, que nos han formado por generaciones, entonces el, la parte del construir la felicidad es algo como muy subjetivo la felicidad en realidad está, imaginemos que todo lo que nosotros deseamos o todo lo que queremos o todo lo que anhelamos ya existe en este mundo ¿Cuál es la diferencia si nosotros tenemos estas vías de acceso a eso que queremos o no? A esa felicidad que queremos o no. Entonces, el ser feliz, pues, ¿de qué depende? De que nosotros descubramos dónde estamos, cuál es nuestro lugar en el mundo, porque eso nos da un sentido de pertenencia. Y si nos, y nosotros tenemos este sentido de pertenencia bien arraigado y bien claro, sobre todo, no estamos buscando que los demás nos acepten o comprando a las personas y eso tiene que ver con el lugar que tienes tú en el mundo ya sea en tus relaciones eh, eh, en todo lo que engloba a tu ser, ahí ahí es donde lo vamos a encontrar si no de alguna manera vamos a necesitar que alguien quien sea, no importa, nos apruebe que alguien nos acepte entonces no se trata de darle la responsabilidad a alguien más de que nos haga felices nosotros tenemos esa responsabilidad nosotros eh, tenemos que ser felices Y de ahí partir y compartir La felicidad con que nosotros queramos Pero si esa persona se va O si nosotros no tenemos a nadie En este momento con quien compartir No quiere decir Que yo no pueda ser feliz Entonces ahora es muy diferente Ahora nosotros como mujeres sobre todo Podemos decir sí sí puedo ser feliz sin un hombre Claro que sí Los hombres puedo ser feliz sin una familia Claro que sí Pero lo óptimo somos seres sociales es que estemos en pareja y con familias y, 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 y con todo este círculo y este paradigma que muchas veces nos rodea, está bien, pero no es no es indispensable, en realidad nada es indispensable. Eh, Rafa dice, compartir mis gustos con mi pareja y viceversa, de eso se trata. Si tienes cosas en común, Rafa, y puedes compartirlos con tu pareja, está perfecto. Y dice Odette, para mí felicidad ahora sería estar saludable totalmente y sentir paz. Así eso de ves, por ejemplo, en el caso de ella, estar saludable totalmente y sentir paz. Y si te da paz, como lo puse ayer, ¿verdad? Si te da paz, te lo está dando todo. En realidad, para cada quien, la, la parte de la felicidad que la, la abrazamos muchas veces con la parte del amor, eh, la tenemos un poquito empalmada. Pero las relaciones de pareja en este sentido, eh, no podrían o no deberían de depender del otro, aunque suene contradictorio, una pareja está constituida de dos personas, pero en realidad no tendría que depender uno del otro. Tendríamos que eh, ser libres, libres para amar a la persona que tienes al lado, eh, libres por elección, o sea, que realmente sea una relación por elección donde... Sabes que no está ahí por un papel o porque ya te amarraste con 3, 4, 5 hijos o porque a lo mejor eh, no tienes a dónde ir y esa es tu casa. No, esas no son cuestiones que tengan que ver con el amor. Y dejar de dar como moneda de cambio nuestra persona. Eso sí, no. Y eso creo que va para todos y yo creo que con eso este, hay que ser como muy, muy puntuales y muy específicos. Cuando uno utiliza como moneda de cambio a su persona es cuando ya nuestro amor propio y nuestra eh, sí, nuestro sentido de dignidad ya se está yendo para abajo. Y entonces le damos al otro, le abrimos la puerta para que entonces nos haga como quiera y terminamos reclamándole a esa persona, victimizándonos y, as, y convirtiendo en villanos a todo mundo. Cuando energéticamente, y por eso por eso hablaba, cuando energeti, eh, de, de la parte energética, cuando energéticamente... Si nosotros nos ponemos en un nivel más abajo que el otro, que finalmente en la pareja siempre va a haber alguno más fuerte que otro, por cuestión natural el otro va a tender a absorbernos, para bien o para mal, pero nos absorbe o nos anula. Entonces nosotros lo que hacemos es darle la bienvenida o darle la entrada para que nos siga aplastando y eso, eso va a reventar. Eso va a reventar y va a terminar en un sentimiento que va a mutar, como el resentimiento, como el rencor, entre otras muchas cosas. Eh, Odette, dice, Moni, te platico, apenas un amigo me propuso salir con él y tener una relación sabiendo que tengo pareja. No acepté y se molestó. <risa> ¿Cómo ves, Manuel? <risa> pues, ¿sabes qué, Odette? Eh, gracias, gracias, Odette. ¿Sabes qué? Que entonces no es tu amigo. Finalmente eso no es tu amigo, porque... Un amigo a lo mejor te dice, organizamos algo y ven tú con tu pareja y yo con el amigo, lo que sea, ¿no? Pero ese tipo de intereses que hay de por medio, ese tipo de relaciones tramposas, ese tipo de manipuladores que hay, que hay muchísimos y muchísimas también, es donde nosotros tenemos que tener nuestra autoestima bien en alto y nuestro amor propio súper arriba para decir, si te molestas, tienes dos trabajos. Porque al final las cosas, yo tengo una línea, ¿no? Si tú te molestas y entonces tú cedes para que no se moleste, le estás alimentando su enfermedad al otro y te estás traicionando a ti misma. Entonces, el salir, las soluciones de emergencia nunca son buenas, pero el salir del paso por no querer enfrentar un conflicto nunca es bueno. Siempre hay que enfrentar el conflicto, siempre hay que ir hacia hacia adelante, o sea, hacia donde se ve como más tormentoso, más turbulento muchas veces uno cree que el camino de la paz es ir evitando todo eso y no es cierto, no es cierto a medida que nosotros vayamos construyendo el carácter y que vayamos acumulando experiencia sobre cómo resolver este tipo de cosas vamos a tener un lugar en el mundo más firme y entonces esa firmeza la vamos a proyectar sin palabras es un lenguaje energético hasta corporal vaya, es un Pero, lenguaje energético
0: y, eh, Complementando un poquito, aun que te invite una persona solamente a ti, no necesariamente tiene que ir para acá, también puede representar una bonita amistad. no, O sea, no representa como querer otra cosa. En este caso específico, pues obviamente el tipo quería otra cosa, no una amistad.
1: ¿Sabes por qué se me hace que sí quería otra cosa? Si no, dinos Odette, porque se molestó.
0: Ah, no. O sea, digo, ¿Verdad? Sí, él sí quería otra cosa. Ah, sí. Pero me refiero a que… Eh, ah, sí. No, P puedes tener amigas y las ah, mujeres claro. amigos y no significa que, que, porque eso es clásico también hasta en el círculo de amigos es que quiere contigo, uh -huh. tranquilos todos, tranquilos ¿No? ni <risa> y fíjate todos que, somos así, ni todas son así,
1: no exacto y fíjate que eh, eh, ya para cerrar ahorita ahí, ahí les van los puntos eh, son muchos pero ahorita me voy a me enfocar a, a algunos nada más los puntos para saber si estás en una relación de alguna manera sana o no. Yo sé que esto no se hace. Yo no soy partidaria, se los juro, de las cinco respuestas y sí, para ver si eh, eres sano o no. O sea, no, no. Pero aquí hay muchas veces que nosotros lo vemos como normales. Por eso el día de hoy sí lo voy a comentar. Sobre todo como mujeres. Venimos aceptando cosas que no son normales y terminamos aceptándolas como normales por el simple hecho de que nos adaptamos a la dinámica de la persona enferma. Una persona que no te permite salir con tu grupo de amistades o de familia independiente de esta persona, aguas, aguas. Se traduce a violencia y violencia de cualquier tipo. Una persona que está checando tus redes sociales, tu celular, tu bolsa, tu, eh, tus pantalones, ese tipo de personas, aguas. No es una, una relación sana. Una persona que se burla de tus amistades y de tus familiares no es una persona que te respete, aguas. Otra persona que te minimice y que a la primera discusión no te deje hablar, que te esté interrumpiendo y que quiera minimizar lo que tú estás tratando de plantear, que no escuche, aguas también. O sea, son focos rojos que tenemos que ir... Eh, identificando para decir, yo venía aceptando todo esto cuando en realidad no está bien. Es, ese tipo de cosas no está bien en una relación. Una persona que no respeta tu privacidad, eh, eh, la persona que te adapta o te adopta y, y terminas por pedirle permiso prácticamente, tampoco es sano. Entonces tenemos tenemos muchas cuestiones ahí que... este qué plantear y qué definir y qué observar desde otro punto de vista digo qué bueno que hagamos este tipo de dinámicas porque de aquí no sale <ríe> aquí podemos platicar y de aquí no sale pero creo que vamos a tener que hacer la segunda parte porque se nos está acabando el tiempo y, y bueno pues ya nada más para despedirme dice mi, mire qué gusto saludos mire dice el respeto da uno de uno para que todos como el respeto de uno para que todos respeten tu estilo y no confundan así es y Rodrigo Hernández Chávez, excelente programa, me recordó muchas vivencias y también que no debo clavarme con nadie. Saludos, Rodrigo Hernández. Tú clávate, nada más defiéndete. <ríe> Cuida tus, tus puntos ahí ciegos y vas a ver que sí se puede. La verdad de las cosas es que ya, para irnos... Nadie puede hacer feliz a nadie, nada más que nosotros mismos y podemos de ahí partir y compartir esa felicidad. Los demás contribuyen y contribuyen a lo mejor en un porcentaje muy alto, pero nada más. Así que eh, yo creo que tenemos mucho que trabajar como parejas, pero sobre todo como seres humanos primero, entendernos, saber de qué estamos hechos y en base a eso entonces ya empezar a compartir lo que tenemos, pero a compartir lo bueno, ¿no? Así que Manuel, muchas gracias. Un placer. Como siempre, bien interesante. Gracias a ustedes, de verdad, gracias por habernos eh, platicado y habernos compartido todos sus testimonios. Y el próximo lunes hacemos la segunda parte, si les parece. Hacemos la segunda parte y seguimos platicando. Así que, bueno, pues yo les deseo que tengan una semana increíble. Yo soy Mónica Musi. Disfruten su día. Adiós.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8ymedia.com.